0: Vocês percebem que nós estamos todos sendo chamados não é, para uma interiorização e para um aprofundamento. Este livro, Os Sagrados Mistérios, faz parte de um ciclo muito importante de sete pequenos livros que sintetizam temas maiores. A primeira parte deste livro... Nos fala o que é o caminho espiritual, como nós podemos ser ajudados a superar o ego humano e como levarmos a consciência a se polarizar na alma. Quando a consciência consegue estar polarizada na alma, então a alma tem condições de se voltar para a mônada, para o espírito. E começa então a formação do corpo de luz. Para nós contatarmos o universo, para nós contatarmos áreas da consciência além deste planeta Terra, nós necessitamos deste corpo de luz para viajarmos por outras regiões internas e espirituais. Este corpo de luz, por mais sutil e espiritual que ele seja, ele pode suportar energias mais fortes, energias mais potentes. Então, quando nós atingimos este estágio de estarmos circulando por áreas extraplanetárias com este corpo, nós temos as condições de receber energias que, filtradas através dele e da alma, começam um trabalho de regeneração, de sutilização, de elevação, de transfiguração da matéria, daqueles corpos que estão abaixo dele como nível nós teríamos que fortalecer o contato com o nosso ser interno para termos a nossa fé, a nossa entrega, a nossa oração contínua e a nossa disponibilidade ao serviço confirmadas. Então, este corpo nos transmite uma energia que nos faz capazes de estarmos conscientes das verdadeiras razões da nossa vida. Porque tudo isto que nós chamamos de vida sobre a Terra, tudo isto é um estágio até que a gente consiga estar em níveis, em evoluções superiores. Esta Terra na sua superfície, com esta vida que ela proporciona, por mais harmoniosa que seja, tudo isto não é a nossa vida, tudo isto é uma prova, tudo isto é uma escola, uma escola densa, uma escola muito elementar, uma escola material. Erques, segundo este livro, Sagrados Mistérios, é o centro planetário que dá início à nossa formação nesses assuntos, que o livro chama de mistérios, porque nos leva até as informações a respeito das escolas internas. Estas, sim, são um verdadeiro mistério para nós. Para nós, como seres conscientes, porque é o nosso espírito, a nossa mônada, que está em contato com estas escolas, de forma que para os seres humanos, estas escolas vão ser sempre um mistério, um mistério sagrado. E este livro acena a isto, e no seu final nos coloca diante de doze destas escolas, com algumas palavras simbólicas, e estimulantes para que a gente possa, com a nossa imaginação, com a nossa imaginação criativa e com o nosso ser interior, ir nos direcionando para aquelas regiões da consciência. E naquelas palavras que vocês encontram no final do livro, nas últimas páginas, Naquelas palavras com respeito às escolas, nas auras de certos planetas, na consciência de certos planetas não físicos, então ali vocês encontram, dentro das possibilidades da linguagem humana, certos temas, certos impulsos que poderão ajudar numa elevação da consciência. E quando a nossa consciência se eleva, por pouco que seja, nunca mais nós desceremos completamente para o plano em que estávamos. De forma que nós não podemos, em uma só encarnação, ser outros indivíduos. Mas nós podemos nos elevar um pouco, cada encarnação um pouco. E quando isto é abençoado pelos nossos núcleos mais internos, jamais nós desceremos para onde estávamos. Podemos descer, podemos cair, mas não tão baixo como éramos. De forma que tudo isto é um mistério para as leis da física, é um mistério para as leis materiais, é um mistério para a consciência humana. Mas aí é que está o trabalho, aí é que está a razão não é? de nós estudarmos, a razão de nós buscarmos e também a razão de estarmos juntos fazendo esta busca. E esta atmosfera terrestre é tão ilusória que nos faz esquecer durante a nossa encarnação o que viemos fazer aqui. Esta atmosfera terrestre psíquica é tão ilusória que nos faz esquecer por que estamos juntos, por que estamos em grupo, o que é que estamos fazendo nesta experiência. De forma que este livro é muito saudável. Ele tem esta força de nos tirar desta ilusão humana nos tirar desta ilusão terrestre, nos erguer deste nível de personalidade para estarmos em áreas da consciência um pouco mais próximas da hierarquia planetária, um pouco mais próximas do reino dévico, do reino angélico e de tantas outras manifestações da consciência universal. Este pequeno livro foi extraído de trechos de Erques Mundo Interno, trechos do glossário esotérico, que foram, não se pode dizer, selecionados, porque estas coisas não são selecionadas, estas coisas emergem dos livros nos quais foi baseado, estas coisas emergem, são captadas e depois reordenadas. Quando nós falamos em corpo de luz, nós estamos falando naquilo que, no nosso caso, corresponde a essas luzes que se veem nos céus. Essas luzes que se veem nos céus e que são motivos de pesquisas materiais, estas luzes que se veem nos céus são projeções de consciências supra-humanas. Então as consciências supra-humanas, quando se projetam, são essas luzes. A nossa consciência, quando se projeta, é o nosso corpo de luz. De forma que o nosso corpo de luz, num certo sentido, é a nossa nave. É com o corpo de luz que nós somos realmente irmãos destes irmãos que nos visitam. Com o corpo de luz, nós podemos fazer em outras proporções o que eles fazem. De forma que para nós nos sentirmos realmente fraternos com esses irmãos do cosmos, para nós nos sentirmos irmanados com esta irmandade cósmica, nós precisamos do nosso corpo de luz ativado, porque é o corpo de luz que é a nossa semelhança com eles, é o corpo de luz que corresponde aquilo que eles significam e aquilo que eles são. A maioria dos seres humanos ainda não é sensível a esses estímulos, nós sabemos disso, mas... Nós precisamos ajudá-los com a nossa irradiação, com o nosso alinhamento com essas graças que esse mistério universal põe à nossa disposição. Nós precisamos ajudá-los, esses nossos irmãos que não sabem ou não sentem ou não percebem essas realidades... Temos que ajudá-los com a nossa irradiação e não com a nossa crítica e não com a nossa pouca colaboração. Mas teríamos que estar muito doados a fazer o impossível para que toda esta criação, para que toda esta obra de Deus, para que todos estes seres, todas essas consciências, não? Vão chegando... Gradualmente a uma unidade. Nós ainda não temos suficiente silêncio para nos demorarmos muito tempo em certos estados. Mas apenas nos percebamos em algum estado mais sutil, mais elevado. Apenas percebamos um toque destas energias teríamos que demorar ao máximo ali com a nossa consciência, para irmos treinando nesta aventura, para irmos nos adestrando não? a essas viagens internas, a essas viagens interiores. Herques, segundo este livro fala, é não só um centro planetário, mas também uma civilização suprafísica e ali está a sede ali está o núcleo de todo o conhecimento interno de todo o conhecimento oculto ao qual nós temos direito nesta nossa etapa evolutiva então o nosso contato com estes assuntos o nosso contato com esses mistérios é realmente a razão da nossa vida. Isto é realmente a razão de estarmos na Terra. Na Terra de superfície. Isto é a razão de estarmos aqui para nos purificarmos, nos prepararmos, nos transmutarmos, nos elevarmos, até chegarmos naquele nível que é o nível da nossa escola. O nível do nosso trabalho interno e externo também, com essas energias. Os primeiros contatos nossos com os grupos internos, que são grupos de almas, os nossos primeiros contatos com aqueles que formam a nossa irmandade, a nossa irmandade interna, isto tudo é realizado dentro da nossa alma Dentro do nosso ser interior, em Herkes. E as etapas mais avançadas, depois, quando a mônada já está bem mais consciente da sua evolução, quando o nosso espírito já está bem mais consciente da sua evolução, começaremos a nos aproximar destas escolas internas que existem na vida extraplanetária. Nenhuma escola interna se encontra na órbita deste planeta. Esses grupos internos se compõem de seres que se reúnem por similaridade vibratória. Então, uma escola interna é formada por seres que têm vibração semelhante. Então, nós teríamos que, com o nosso trabalho, com o nosso esforço, com a nossa intenção, com a nossa determinação, teríamos que elevar a nossa vibração. Teríamos que ter a nossa vibração cada vez mais elevada para irmos conseguindo um grupo em princípio externo de verdadeiros companheiros de caminho. Porque os verdadeiros companheiros de caminho não são aqueles que assinam contratos conosco. Os verdadeiros companheiros de caminho são aqueles que têm vibração semelhante à nossa. Então se nós temos uma vibração lenta, de gente sonolenta, nós temos que regular esta vibração, temos que elevar esta vibração. Todos nós temos que apurar a nossa vibração para formarmos um verdadeiro grupo para formarmos um grupo que reúna realmente as suas forças, que reúna realmente as suas energias, não para as batalhas terrestres, mas para começarmos a experimentar e a darmos os primeiros passos nesta vida cósmica, nesta vida superior, nas leis da evolução superior. É disto tudo que este pequeno livro trata, na sua primeira parte. As almas, para chegarem a este ponto, de se reunirem desta forma em grupos internos e, portanto, de se fortalecerem para terem uma verdadeira vida grupal superior dentro de leis que estão ao alcance desta humanidade de superfície, estas almas passaram por muitas provas. E entre as provas pelas quais essas almas passaram, nós vamos reconhecer algumas provas pelas quais estamos passando. Quando a nossa personalidade passa por uma prova importante, é porque a alma já passou por ela. E a alma já transcendeu. E essas provas, neste momento, para efeito do nível que nós estamos trabalhando, é a prova do medo. Esta é a primeira. E o medo, nós sabemos que é uma falta de contato com o nosso ser interior. E todos passam pela prova do medo. E enquanto nós não transcendemos esta prova do medo... Não vamos passar pela segunda prova, que é a prova da solidão. Prova da solidão, vocês devem saber um pouco o que é isto, porque esta solidão, ela vai chegando, ela vai se aproximando, no princípio de leve, Um grau um pouco maior, mas depois ela recua, porque nós temos necessidade de contatos, não é? nós não conseguimos ficar sós, inclusive fisicamente, e se não conseguimos ficar sós fisicamente, é porque internamente também não conseguimos. Então, esta prova da solidão é algo que quando aparece, quando surge, é uma das mais essenciais, das mais importantes, porque senão não passamos pela outra prova que vem mais adiante, que é a prova da amargura, segundo este livro. Vocês devem ter tido já contatos com a amargura, mas não sei se consideraram isto como prova. Então, vocês são tocados pela amargura e precisa ver se vocês não se tornam amargos em seguida. Precisa ver se vocês não se tornam tristes. Precisa ver se vocês não se tornam vencidos por esta prova. A amargura isto que todos acham amargo, isto é um verdadeiro elixir, isto é um verdadeiro manado alto, para que você se liberte, para que você se depure, para que você não tenha necessidade mais de superficialidades, para que você não tenha mais necessidade de companhias, para que você não tenha mais necessidade de tudo aquilo que a humanidade normal vive procurando e vive buscando. E é a amargura que nos leva, esta grande irmã, é esta que nos leva a caminhar como adultos, depois de termos passado pelo medo, depois de termos passado pela solidão, sem nos deixarmos tocar, sem retornarmos nos nossos passos por causa disso. E depois da prova da amargura, vem as provas, importantes sobre o desapego. E essas provas sobre o desapego, como nós sabemos, vão se apresentando em diferentes graus, até que nós temos que nos desapegar de nós mesmos. E é aqui que a prova do desapego se torna importante. Porque nós vamos verificar que um pouco depurados, um pouco elevados um pouco transmutados, vamos conseguindo transcender as primeiras provas. Mas esta prova do desapego, o desapego de si, isto é, de nós sermos o que realmente somos e não ficarmos sendo e vivendo segundo as nossas reações, segundo aquilo que sentimos, há pessoas que mudam o seu comportamento com o outro, porque o outro ofendeu, porque o outro fez uma coisa que não era de acordo com o estilo dele. Enfim, nós estamos realmente num jardim da infância. Se estivermos realmente sintonizados com esse pequeno livro, vamos extrair dali muitos impulsos para que nos tornemos realmente adultos. As almas que já conseguiram dominar um pouco o ego, porque isto é muito gradual. E muitas almas aqui já conseguiram dominar em parte, não é claro, o ego. Mas quando elas conseguem exercer este domínio gradualmente, elas vão começando a ser capazes de absorver certas energias e de transmutá-las. E aí a alma entra realmente em serviço. É muito importante que a gente chegue perto deste caminho para as escolas internas, porque é de lá, é desses núcleos de ensino, é desses núcleos de consciência, que nós vamos ser dinamizados, dinamizados na nossa parte fogo, na nossa parte elétrica. Quando se fala em fogo e se fala em eletricidade no nível desse livro, nós não estamos falando em nada disto que se conhece aqui na Terra. Nós estamos falando naquele fogo que realmente nos purifica a tal ponto que nos transfigura, em todos os níveis de consciência, e quando se fala nesta eletricidade, se fala naquela energia que nos torna aptos a captar, que nos torna aptos a nos comunicar com uma energia elétrica superior, muito típica do regedor desse sistema solar que é o Sol, do regedor de vários sistemas solares não? entre os quais a estrela Sirius e que está tudo aí na linha do nosso desenvolvimento quando nós como mônada, nos aproximamos de uma dessas escolas internas então as energias mais sublimes do sistema solar se mostram a nós, primeiro de longe e aí nós vamos começando a compreender a razão da nossa existência. Qual é a verdadeira razão da nossa existência? Porque estas coisas não se aprendem na Terra, não se aprende neste planeta. Para isso, nós precisamos ter uma abertura, termos uma oferta à energia do regedor deste sistema. Isto é uma pequena síntese da primeira parte deste livro. A segunda parte define coisas que nós intelectualmente ainda não chegamos a perceber numa certa profundidade. Então, na segunda parte, o livro define ego, define alma, define corpo de luz, define mônada, e fala dos seus níveis, fala da formação do corpo de luz e começa a elucidar os ciclos que nós vivemos nesta viagem. Então, ouvindo isto, parece uma coisa que não é da nossa evolução, parece uma coisa muito ampla, muito elevada para nós. Mas não é isto que o livro diz. O livro diz que a nossa tarefa seria estar cuidando disto e não ficarmos distraídos e não nos deixarmos levar por o que está abaixo disto, na evolução do pensamento humano, na evolução humana, de um modo geral. E na terceira parte, começa a mostrar a evolução dos corpos. A evolução dos corpos materiais, primeiro, depois a evolução do corpo da alma, a evolução do corpo de luz e a evolução do corpo da mônada. E vocês veem que nós precisamos tomar conhecimento dessas evoluções. Porque esses são os corpos onde nós existimos, os corpos onde nós estamos. E isto, para nós, é um grande estímulo, porque somos como que prisioneiros do corpo mental. Quantas pessoas pautam as suas decisões pela mente? Quantas pessoas estão diante dos outros com base naquilo que a sua mente lhe diz que os outros são? Então, nós somos prisioneiros de um corpo do qual nós temos que realmente nos libertar. Do qual nós temos que realmente nos erguer. E muitos estão ainda no corpo emocional... Outros não conhecem outras impressões, a não ser aquela que etericamente, que fisicamente eles recebem. Então a terceira parte do livro fala sobre esse trabalho, esse trabalho sobre os corpos. E a quarta parte e a quinta parte, ela se refere ao nosso trajeto para nós chegarmos as escolas internas. Então, a razão do livro é esta. A razão do livro está na quarta e na quinta parte. Embora a gente não possa chegar lá sem atravessar as três primeiras. Porque as três primeiras nos preparam, as três primeiras nos afinam, as três primeiras movem as nossas energias internas para que, na quarta parte nós nos sintamos realmente no nosso caminho, que é muito sutil este caminho das escolas internas. Quem pode ouvir isto e acompanhar sem desistir, quem pode ouvir isto e acompanhar e continuar ouvindo, é porque a mônada já despertou. Não se pode falar nesses assuntos se uma mônada não está completamente desperta. A personalidade não tem condições de ouvir. Então, precisa que a mônada não esteja mais ressonando, não esteja mais no seu primeiro despertar, mas que a mônada já esteja desperta. Que é para ela ter passado para a estrutura humana do ser, o interesse por estas coisas. Neste trabalho, nós lidamos com mônadas que começaram a despertar. E é por isso que tratamos desses assuntos. Esses são os assuntos que nós temos que tratar, porque é para isto que estamos aqui, é para isto que estamos juntos, é para isto que estamos vivos e conscientes do nosso processo espiritual. Então, quando a mônada desperta, quando a mônada começa a despertar, é aí que começa a nossa verdadeira vida. É aí que nós estamos trabalhando a nossa consciência do eterno, a nossa consciência extraterrestre, a nossa consciência universal, antes disso nós somos prisioneiros, prisioneiros da mente, prisioneiros da emoção, prisioneiros das sensações físicas, enfim, prisioneiras deste planeta de superfície e é o processo pelo qual a nossa mônada está passando neste despertar este é o processo que nós temos que reconhecer como nosso. Este é o processo que nós identificamos como o nosso trabalho. E claro que o estreitamento nosso, a união nossa com esses níveis onde essas coisas estão se passando, é isto o que nós teríamos que assumir. Então... O caminho espiritual consiste na nossa consciência ir penetrando níveis cada vez mais amplos, ir buscando impressões cada vez mais profundas e a nossa consciência buscar uma união com a supraconsciência que vem na região do espírito, da mônada, para que haja uma libertação total para que haja uma libertação total do ser neste caminho teríamos que evitar a expectativa nós não teríamos que ter expectativa por nada porque qualquer expectativa que você crie por qualquer coisa e mesmo pelos resultados daquilo que você está empreendendo Qualquer expectativa leva a sua vibração a descer imediatamente para o nível mental. E esses trabalhos não se encontram no nível mental. Esses trabalhos estão além do nível mental, que deve estar isento, curado de expectativa. Aperfeiçoando o auto esquecimento, aperfeiçoando o esquecimento de si. Então vocês podem, por aí, imaginar as provas que nos vêm. As provas, não? Para que a gente aprenda a não ter expectativas. As provas para que a gente aprenda a não estar centrado em si mesmo, a não ser egoísta. E essas provas, no campo da expectativa, essas provas teriam que nós estamos muito avisados de que elas chegam. De forma que tudo aquilo que você esperava, a prova é que aquilo não vem. Acontece outra coisa. E isto você tem que passar por isso. Todos nós temos que passar por isso. Como todos nós temos que passar pela prova de se já estamos esquecidos de nós mesmos. E o que pode acontecer para nós vermos se estamos ou não esquecidos de nós mesmos é uma prova que nós estamos bastante em contato com ela. Precisa ver se a reconhecemos como prova ou se ficamos vivendo em conflito por causa disto. Ou se vamos pautar a nossa existência humana porque não conseguimos esquecer do nosso ego. E depois, aquela outra prova que nós precisaríamos nos lembrar dela sempre, que é a prova de nós superarmos os próprios limites porque para viver limitado todo mundo é capaz disso para fazer o que é possível todo mundo é capaz disso e assim mesmo não faz não é? vocês sabem que não fazem não fazem nem o que é possível então vejam em que nível a humanidade está porque a prova é assumir o que é impossível porque as coisas impossíveis só existem na mente humana, nesta mente atrasada. É só nessa mente que existe o impossível. De forma que a prova de superar os próprios limites, esta é a que nós deveríamos levar no nosso coração agora. E realmente nos ofertarmos para que ela venha para que ela venha, porque senão nós não conseguimos nos elevar deste estado no qual estamos. Será que alguém nesta sala está contente com o estado em que está? Quem está contente com o estado em que está? Então, superar os nossos limites é algo que nós temos que ter como programa, como programa básico, limitados que somos, de realizar o impossível. Isto nós temos que levar no coração, temos que levar conosco. Saímos deste ponto, porque na próxima vigília estaremos estudando as ilhas de salvação. E quem é que pode ser um membro de uma ilha de salvação se não superou os próprios limites? Se não se aperfeiçoou neste ponto egóico de esquecer de si? Poucos seguem isto. Muitos conscientizam, entendem, aderem. Seguir é outra coisa. Fazer isto é outra coisa. E para que a gente consiga ir fazendo isto aos poucos, precisa que a gente realmente aceite as provas que vêm. Sejam elas quais forem. Precisa aceitar as provas. Porque é a única forma de nós mudarmos de ponto. É a única forma de nós caminharmos. É a única forma de nós estarmos voltados para leis superiores, para uma consciência superior. Porque enquanto não estivermos exaustos deste circo equestre, que é a vida da personalidade, enquanto não estivermos exaustos disso, nós não vamos nos abrir para estas provas. Então é preciso estar realmente exaustos disso. Não sei se todos estão realmente cansados. Parece que não, porque a humanidade não está cansada ainda. A humanidade ainda corre, luta, enfim, nem sei. Atrás de coisas que a sua essência não considera mais sequer reais. Então é preciso que nesta etapa a gente tenha uma compreensão pelo processo que vive e não se envolva com isto que são os movimentos, as vibrações dos corpos, por corpo se entende neste estágio, mental, mental principalmente. Este que é o ponto crucial, é a mente, que é a, a, a grande ilusão da humanidade. O emocional o astral, não é? E o etérico físico, no caso de muitas pessoas. Então, a compreensão desta prova, a compreensão desta prova e a compreensão da luz, quando ela começa a se fazer, porque a luz vai chegando, a luz vai se aproximando, e nós precisamos saber distinguir esta luz que se aproxima, quando a gente busca, dessa luz Lâmpada elétrica de 20 graus da nossa mente. Nós precisamos saber distinguir essa nossa inteligência um pouquinho acima da inteligência dos irmãos cavalos. Né? Não confundir esta inteligência com a luz da inteligência, com a luz do terceiro raio, com a luz que está na nossa mônada, que está no nosso espírito, no nosso ser cósmico. Que é para as nossas ilusões começarem a se dissolver. As nossas ilusões não começam a se dissolver quando nós queremos. Porque senão nós acabamos nos iludindo que estamos sem ilusões. Isto é uma, uma das maiores ilusões do mundo. Você se iludir que não é um iludido. Você se iludir que é esclarecido. Como você pode ser esclarecido se a luz não desceu do alto? Como você pode ser esclarecido com a luz da tua mente, com a luz do teu intelecto, com a secreção do teu cérebro de carne? Como é que você pode se considerar esclarecido? Então esse livro nos põe numa espécie de, de choque, se nós o lermos realmente nos põe numa espécie de choque, porque isto lá está em pequenas palavras, está em pequenos termos, não está em páginas, nem em grandes parágrafos, porque era do plano que se lesse o livro até o fim. Então, isto está lá, um pouco nas entrelinhas, está sintetizado, está bastante camuflado, mas a energia disso tudo está ali, a energia disso tudo está ali, e... Depois do, do trecho em que se fala das escolas internas, vamos então ter um pequeno parágrafo, um epílogo, não, e que ali está então o resumo de tudo. Para avançar, é preciso primeiro querer, porque se a gente não quer é inútil. Preciso primeiro querer, e se quer, precisa ser ousado. Porque você quando começa a avançar, se dá com você. Se dá com este monte de carne, de ossos, de nervo, de emoções, de pensamentos, você se dá com este bloco. Então precisa ser realmente ousado, precisa ser realmente ousado para prosseguir. Precisa não ter temor de nada, precisa não ter medo disso. Não ter medo nem de, de morrer. Bom, morrer é o de menos, né? Morrer pode ser um alívio para muitas almas. Tem almas que não vêm a hora de sair deste montão de carne e de pensamentos. Almas que não vêm a hora de sair disto. Mas o medo, isto acompanha os veículos, isto acompanha as células, isto acompanha os corpos. E a nossa consciência tem que trabalhar isto, a nossa consciência tem que estar muito atenta, muito vigilante para que este temor das células, este temor dos corpos, porque o corpo sabe, na sua inteligência corporal, vocês sabem que existe uma inteligência corporal, né? Uma inteligência considerável, porque é capaz de digerir uma comida sem que você precise fazer nada, ele faz. Tem então, uma inteligência considerável. E, nessa situação, você precisa ter a coragem você precisa ter a coragem de saber para onde você vai, para onde você quer ir, não? E lidar com estas coisas como se essas coisas todas não existissem. Agora, não basta só ser ousado, não ter medo e ter coragem. Segundo o livro, é preciso prudência. Eu, por exemplo, não podia continuar a falar muito mais tempo neste tom. Eu tenho que ser prudente tenho que uma certa altura parar. O silêncio é outra coisa também que nós temos que reconhecer como necessário. E a receptividade, aquilo que vem do nosso profundo e não da nossa mente. Então, diante de certos impulsos, nós temos que ter receptividade não o que diz a nossa cabeça, ou o que diz o nosso plexo solar, ou o que diz centros mais baixos. Diante de certos impulsos, nós teremos que estar receptivos à resposta do profundo do nosso ser. É para ali que nós temos que voltar para ver o que está acontecendo ali, como é que aquilo está respondendo. E a nossa ansiedade e esse nosso comportamento humano superficial deve ceder lugar a rendição nossa a tudo aquilo que é interior, a tudo aquilo que está no nosso interno. E teríamos que aprofundar o nosso silêncio. E teríamos que pedir, pedir a nossa alma, pedir a nossa mônada, não? Que nos dê amor, que nos dê amor para que a gente possa realmente amar este processo. E não ter este processo como uma coisa que... Eu tenho outras coisas importantes para fazer, tenho coisas mais importantes para fazer, como se diz aqui na Terra. Então, é preciso que a alma e a mônada nos dê amor para que a gente ame isto. Naturalmente não se ama, não. Pessoalmente não se ama isto. Com o ego não se ama isto. Com o ser humano não se chega a amar isto. É preciso que a alma, que o espírito, mande esse amor para nós. É preciso que... Ele mande este amor para nós, para que a gente ame tudo isto. E é aí que as coisas começam a acontecer.